0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast, der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Heute in der achten Folge habe ich für euch Zhao Rain im Podcast. Sie ist Jugendbuchautorin und hat ihren Debütroman Wir leuchten seit dem 1. Februar 2021 veröffentlicht. Er ist also, wenn ihr den Podcast hört, schon verfügbar und kann bestellt werden. Zusätzlich hat sie auch eine Online-Lesung zu dem Buch veranstaltet, wobei der Begriff Lesung dem Ganzen eigentlich gar nicht so richtig gerecht wird, denn es war eher eine Mischung aus klassischer Lesung, Schauspiel und Gesang, wobei wir darauf vielleicht auch später nochmal ein bisschen zu reden kommen. Und äh, sie hat zu ihrem Buch einen eigenen Buchtrailer erstellt, der meiner Meinung nach sehr gelungen ist und äh, bietet das auch für andere Autoren an. Das heißt, falls hier Zuhörer sind, die gerne einen Buchtrailer für ihr Buch haben möchten, können gerne bei JoRain auf ihrer Webseite mal vorbeischauen. Generell die Links zum Buch und zu ihrer Webseite und alle weiteren genannten Links heute in dieser Folge sind natürlich, wie gehabt, in den Shownotes. Also reinschauen lohnt sich. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, liebe Jo, willkommen im Schreibmein-Podcast. Ich hoffe, du hast gut äh, an den Rechner gefunden.
1: Dankeschön, ich freue mich voll dabei zu sein. Und ja, Rechner funktioniert jetzt auch alles. <lacht>
0: Perfekt. Um, am Anfang finde ich es immer so ein bisschen spannend, wenn die Leute sich selbst mehr so ein bisschen vorstellen, damit die Zuhörer ein bisschen mehr so einen Eindruck von der Person bekommen. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was du so noch neben dem Schreiben machst und wie so, dein, wie so ein typischer Tag im Leben von Joe Wayne aussieht?
1: Gerne. Also ich habe Schauspiel und Regie studiert und wurde dann letztes Jahr fertig, was natürlich der perfekte Zeitpunkt war, um in künstlerischen Bereichen fertig zu werden mit einem Studium durch Corona <lacht> mhm. ja dadurch gab es leider nicht so viel Auswahl was ich dann machen kann aber ich habe jetzt äh, also ich biete momentan in Schulen und Kitas Schauspielworkshops an und habe äh, parallel auch noch das mit den Buchtrailern für Autoren die ich da produziere und ebenso kleinere Projekte wie die Lesung für wir leuchten was ja nicht so ganz die klassische Lesung war und ebenso andere Filmtheaterprojekte, die immer wieder mal auftauchen. Und sonst ähm, sieht mein Tag in der Regel so aus, dass ich morgens an meinem neuen Buch äh, arbeite und da die erste Fassung überarbeite. Und ähm, ja und dann den ganzen Kram erledige, der so aufkommt mit Marketing und Papierkram und dann halt je nachdem welcher Tag ist dann halt Teilzeit. Workshops anbiete.
0: Du hast ja auch schon jetzt äh, deine Lesung und deine Buchtrailer angerissen. kannst ja gerne mal ein bisschen mehr darüber erzählen, zum Beispiel jetzt mal mit den Buchtrailern angefangen. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du einen eigenen Buchtrailer machst und das Ganze vielleicht dann auch für andere dann erstellst? Wie kam das so?
1: Also ich wollte irgendwie generell total lange, glaube ich, diesen Buchtrailer für Beleuchten erstellen. Ursprünglich wollte ich das auch selbst Filmen und das Videomaterial mit Freunden erstellen oder mit Schauspielkollegen. Habt auch schon angefangen, nach ähm, Schauspielern zu suchen. Hatte auch schon jemanden für Estelle und für ähm, Daniel. Nur Easy war total <lacht> schwer. Also Easy ist ähm, laut Cover die Kommunistin im Buch, die Verrückte, die äh, rote Haar rote kurze Haare hat. Und da war schon das Problem. Ich kenne niemanden mit kurzen roten Haaren. <lacht> ähm, aber dann war ja mit Corona eh alles blöd und <lacht> hat dann eh nicht geklappt. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwie zu der Zeit dann so nach anderen, also nach Alternativen gesucht. Und mir war davor jahrelang nicht bewusst, aber es gibt ja so Web, äh, Webseiten, wo man lizenzfreie Bilder findet. Und da gibt es auch lizenzfreie Videos, das wusste ich nicht. <lacht> Richtig geil. Hm. Und dann habe ich eben daraus dann die ganzen Videos zusammengesucht für den Trailer und mit Schauspielkollegen noch die Stimmen aufgenommen. Und so entstand der Trailer und irgendwie hat es so viel Spaß gemacht, dass ich mir dachte, das kann ich auch für andere anbieten. Ich habe dann nämlich auch für den Readers Verlag einen Trailer erstellt, auch so um die Zeit. Und dann jetzt von, also diesen Monat habe ich dann angefangen auch für andere Autoren das anzubieten.
0: Hm. Sehr, sehr spannend. Und ähm, zu deiner Online-Lesung nochmal für die Zuhörer, die jetzt ähm, sich darunter vielleicht noch nicht so viel vorstellen können, weil wir jetzt schon gesagt haben, okay, das ist jetzt ein bisschen mehr als so eine Lesung gewesen. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen, was da passiert ist?
1: Also es war sozusagen eine Stunde so eine kleine Show, ähm, <lacht> wo wir eben gelesen, aber auch geschauspielert und gesungen haben. Es war eben so eine Mischung und wir haben noch äh, coole Definitionen vorgelesen, die es im Buch gibt und ähm, ja einfach so ein paar unterschiedliche Sachen gemacht, um das alles ein bisschen lockerer zu gestalten und momentan kann man ja eh nicht so viel machen abends und wir dachten, wir machen da mal so ein kleines Event draus und dann am Ende gab es das Q&A und das hat auch relativ gut funktioniert, so mit YouTube-Kommentaren bei diesem Livestream. Wir hatten das nämlich ursprünglich in Offenbach in einem Theater geplant. Das war richtig cool. Wir hatten uns so mega gefreut, dass wir das in so einem richtigen Theater machen können. Und dann kam die nächste Welle.
0: Oh, mega ärgerlich, ja. Ja. Aber wie kam dann diese Idee, dass du quasi, ähm, sage ich mal, eine bessere Lesung, oder was heißt besser, war eine... Ähm, Show-mäßigere Lesung machen willst, also das ist ja eher klassisch so, dass man dann äh, sein, aus seinem Buch so ein bisschen vorliest und so ein bisschen Fragen beantwortet mhm. und so, wie kam so diese Idee, dass du sagst, okay, ich will da jetzt, ich will da irgendwie noch ein bisschen mehr zeigen, dass man da irgendwie einfach mehr zu sehen hat.
1: Ich glaube, die war einfach da, also ich habe das einfach, dadurch, dass ich das studiert habe, also Schauspiel und Regie und einfach so mhm. Shows auf die Bühne stellen, ähm, war das so für mich fast schon logisch, dass ich daraus auch sowas mache und nicht einfach nur sitze und lese, weil ich mir dachte, ja, es wird doch langweilig irgendwann. Irgendwann kann man sich nicht mehr konzentrieren. und <lacht> <lacht> Also bei so klassischen Lesungen hat man halt dann meistens das Lesen, dann Q&A, dann Lesen, dann Q&A. Und irgendwie wollte ich da mal was mehr draus machen. Und in Wir Leuchten sind auch einige Songs. Deswegen dachte ich mir, das passt doch voll gut, wenn wir dann auch noch ein bisschen singen und halt ein paar Sachen schauspielern. Und ja, irgendwie hat sich das dann so im Laufe des, äh, der Proben so ergeben, dass wir dann diese Struktur hatten.
0: Hm. Ja, ich glaube, jeder Studierende kann dir auch bestätigen, dass äh, nur Vorlesen, Zuhören <lacht> schnell langweilig, langweilig werden kann. Deswegen finde ich, das ist eine mega coole Idee. Ja,
1: ja danke. <lacht>
0: <lacht> dann äh, würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr darauf eingehen, äh, wie du zum Schreiben gekommen bist. Äh, wann hat das bei dir angefangen? Kannst du dich da noch daran erinnern?
1: Also so richtig erinnern nicht, aber ich habe auf jeden Fall, bevor ich schreiben konnte, schon Geschichten erzählt, mir selbst oder meiner Schwester. Ich weiß noch, dass ich irgendeine Geschichte angefangen hatte, ihr zu erzählen, weil wir irgendwie auf so einer Autofahrt waren und ich war mega spannend. Ich wusste selbst nicht, wie es weitergeht, aber irgendwie <lacht> haben wir es dann vergessen, weiter zu erzählen und ich will jetzt immer noch wissen, wie es weiterging. Es war irgendwas mit so einem Labyrinth und so einer komischen Wand. I don't know. <lacht> <lacht> Ja, und irgendwann habe ich dann auf jeden Fall schreiben gelernt und irgendwann auch tippen gelernt und dann eben angefangen, Geschichten auch aufzuschreiben, was ganz praktisch ist, weil man sich dann auch daran erinnert, was man geschrieben hat, weil man es ja nachlesen kann. Das war mit dem Erzählen so das Problem. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen, Kurzgeschichten zu erzählen, die dann irgendwie immer länger wurden und mein allererstes Buch, das wird niemand jemals sehen, ähm, da war ich zwölf und das fing als Kurzgeschichte an, aber irgendwie wurde daraus dann ein Buch mit so, ich weiß nicht, 200 Seiten oder so. Ähm, Ach, krass. Ja, ähm, es ist auch sehr merkwürdig ausgeatmet, äh, ausgeatmet ausgeartet, weil es auch überhaupt nicht geplottet war, so einfach so, je, beim Schreiben kamen halt die ganzen Ideen. Aber es war total gut, es zu haben, weil ich dann wusste, ab dem Moment, dass ich auch ein Buch beenden kann, und zwar ein langes, also längeres Buch. Und ja, dann habe ich noch ein paar Bücher angefangen und nicht beendet, und dann kamen wir da echt...
0: Kannst du dich noch dran erinnern, äh, also kannst du dich wahrscheinlich noch daran erinnern, worum es in der Geschichte ging von dem Buch, das niemals veröffentlicht wird?
1: Oh Gott. Ähm, ja, es ging um ein Mädchen aus der heutigen Zeit, die ein Tagebuch, aus, äh, die ein Tagebuch findet von einem Mädchen aus dem 19. Jahrhundert und ich glaube, das waren dann irgendwann alterne, alternierende Kapitel, wo dann das eine Kapitel in der Gegenwart war und das andere Kapitel im 19. Jahrhundert und Irgendwann sind die auch aufeinander getroffen, weil die, es wurde dann, also am Anfang war das so normal und irgendwann wurde daraus Fantasy und irgendwann konnte irgendwie, die, also diese eine war dann unsterblich irgendwie plötzlich aus dem 19. Jahrhundert und dann haben die sich kennengelernt am Ende. I don't know, es ist ein bisschen <lacht> ausgeartet. Irgendwas war dann auch noch so mit Seelen. Ich glaube, ich habe einfach extrem viele Fantasy-Romane zu der Zeit gelesen. Ich weiß auch noch, plötzlich war dann auch so eine Liebesgeschichte da und die aus dem 19. Jahrhundert ist dann mit diesem Typen durch den Wald gerannt, wie bei Twilight. Und der war so schnell und dann waren die auf so einer Blumenwiese, auch wie bei Twilight. Jep. <lacht>
0: <lacht> sehr so viele Sachen auf einmal plötzlich passieren. Aha,
1: ja, <lacht> deswegen wird es niemand jemals lesen. <lacht>
0: Also der Schritt von Geschichten zu schreiben zum kompletten Buch war auch eher dann äh, fließend, also nicht so eine, sage ich mal, konkrete Entscheidung, dass ja. du irgendwann gesagt hast, ich will da jetzt ein Buch schreiben. Genau, ja. Sehr, sehr spannend. Ich habe auch ähm, auf deiner Website gelesen, dass du äh, auch deine Geschichten auf äh, Wattpad hochgeladen hast. Mhm. Und ähm, vielleicht gibt es auch H Hörer, also es gibt wahrscheinlich Hörer, die ähm, nicht wissen, was es ist. Wie würdest du die Plattform so jemanden beschreiben, der die nicht kennt?
1: Das ist eine App oder eben Website, auf der Leute, die gerne schreiben, Geschichten hochladen können und Leute, die gerne lesen, können diese Geschichten lesen und kommentieren. Und ich glaube, seit neuestem gibt es auch irgendwie Paid-Stories, dass man für manche Geschichten bezahlen muss, aber seitdem, also da bin ich schon wieder weg von WordPad. Ich habe das 2015, und 16, glaube ich, so aktiv betrieben dort und dann hat sich das so verlaufen, weil ich dann dachte, die nächsten Bücher möchte ich nicht mehr hochladen. Weil es dann vielleicht mhm. einfacher ist, einen Verlag zu finden. Genau. Aber Wir Leuchten habe ich auf jeden Fall damals dort hochgeladen. Jeden Freitag kam dann das nächste Kapitel. Und es war irgendwie voll die gute Motivation, um dran zu bleiben. Weil man dann immer wusste, okay, es gibt Leute, die wollen wissen, wie es weitergeht. Also kann ich dich nicht enttäuschen und muss jetzt weiterschreiben.
0: Ja, man hat dann so ein bisschen, äh, sage ich mal, den Druck von außen. Genau. Dann ist man auch so ein bisschen gezwungen, da äh, ja. dran zu bleiben.
1: Irgendwie ist das ja. schon gut, weil das motiviert auch, weil die dann, also die meisten Kommentare sind bei WordPad eigentlich in der Regel positiv, außer man klatscht da extrem viele Rechtschreibfehler rein. Ähm, und das, das pusht einen so ein bisschen und gleichzeitig hat man diesen Druck und das ist, also bei mir hat es voll gut als Motivation funktioniert.
0: Hm. Ja, also bei mir ist das zumindest auch so, dass wenn es eine gewisse Deadline gibt, auch wenn man die sich persönlich halt selbst stellt, weil man von außen keinen Druck hat, sage ich mal. Ja. Ich finde, dann, dann arbeitet man äh, wesentlich fokussierter auf, auf die, diesen Punkt hin, als wenn man jetzt, sage ich mal, keine Deadline hat. Und dann dümpelt man irgendwie so vor sich hin und das zieht sich irgendwie länger, als es sein müsste.
1: Ja, total. Irgendwie, ich glaube, sich so Ziele zu setzen macht es dann so zu einem mehr zu einem Job, den man auch ernst nimmt, als wenn man so sagt, ja, das ist so auf meiner To-Do-Liste das Letzte, weil das ist ja das, was ich gerne mache und alles andere muss ja erstmal erledigt werden. Aber wenn man das ernsthaft machen will, dann muss man ja das auch als Priorität setzen. Hm. Dann auch eine Zeit lang jeden Tag tausend Wörter mir als Ziel gesetzt. Das hat auch so geholfen, dieses Buch fertig zu schreiben. Jetzt
0: haben wir ja schon so viel um dein Buch herum geredet. Dann würde ich sagen steigen wir doch einfach mal in dein Buch ein und ich stelle dir die klassische Autorenfrage, worum geht es in deinem Roman?
1: Schlimmste Frage. Nein. <lacht> <lacht> also es geht um eine 17-Jährige, die kurz vor dem Abitur steht und der das Ganze mit dem Stress zu viel wird, ihr Freund macht noch Schluss, sie versammelt die eine Klausur und sie ist einfach am Ende mit den Nerven und hat einfach überhaupt keinen Bock mehr auf das Ganze und geht dann irgendwie feiern vertrinkt sich dort und lernt diese kommunistische, rothaarige, verrückte Easy kennen, die ich schon erwähnt hatte. Ähm, und irgendwie entscheiden die beiden so im Gespräch und dann auch einfach Estelle von sich aus davon zu laufen. Und äh, die beiden fahren dann nach Frankfurt, wo sie dann einen Pickup klauen und den Besitzern entführen. Ähm, der Besitzer heißt Daniel und entscheidet sich dann irgendwann auch noch mitzukommen, mehr oder weniger freiwillig. Und ja, dann sind die drei unterwegs und tuckern so durch Deutschland ähm, und erleben einiges, fahren durch die ganzen Städte, treffen auf Flüchtlinge und einen Ex-Nazi und ein paar andere Gestalten und ja, freunden sich dann mit der Zeit langsam an. Und ähm, Easy ist ja kommunistisch, eher kommunistisch. Und mhm. äh, Daniel ist das komplette Gegenteil. Also er wählt auf jeden Fall die AfD und ist ein bisschen ähm, rechtsradikaler. Estelle hat überhaupt keine Meinung, am Anfang zumindest. Sie interessiert sich auch nicht für Poli Politik. Und von, sie ist eher genervt von den ganzen Diskussionen der beiden. Aber irgendwie wird sie dadurch ja dann auch gezwungen, selbst so ein bisschen eine Meinung zu bilden und sich... Und da so als Vermittlerin zu agieren und ja, irgendwie entstehen diese ganzen Diskussionen und darauf hatte ich irgendwie total Lust beim Schreiben, mal zu sehen, wie so zwei komplett andere Meinungen aufeinandertreffen und wie man sich das so, wie man das so lösen kann und vielleicht überkreuzende Meinungen bilden kann.
0: War das dann auch die Idee, die zuerst da war bei dem Buch oder was war dann zuerst da, wie hat sich die Geschichte so entwickelt?
1: Ja genau, das war die erste Idee, einfach dieser Gedanke, wie es wäre, wenn eine Linksextreme mit einem Rechtsextrem diskutieren müssten und auch aufeinander eingehen müssten, anstatt sich nur anzuschreien und Estelle war dann so die, der Charakter, der glaube ich als letztes kam, aber irgendwie auch so am wichtigsten ist, weil ohne sie würden die nicht miteinander reden.
0: Hm. Ja. Also ich habe ja auch schon äh, rausgelesen, dass das so ein bisschen dann äh, wie ein Roadtrip äh, sich entwickelt. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen, sage ich mal, off-topic vom Buch. Ähm, hat das irgendwie Relevanz? War das jetzt als, sage ich mal, Mittel zum Zweck, dass sie gezwungen sind, ähm, miteinander klarzukommen auf engstem Raum? Oder hast du schon mal einen Roadtrip gemacht? Wie, wie kam das dann da rein?
1: Mm, irgendwie war es auch Mittel zum Zweck, weil wenn man in so einem kleinen Auto sitzt den ganzen Tag, muss man es halt miteinander aushalten. Ähm, und gleichzeitig stand ich selbst vor meinen Abiturklausuren und ich glaube, das war auch so meine Art, ein bisschen davon zu laufen <lacht> und was zu erleben, wenn auch nur in meinem Kopf. Ähm, ja, und ich hatte zu der Zeit, glaube ich, noch keinen Roadtrip gemacht. Habe ich dann später in Frankreich, aber war jetzt auch nicht mit einem Auto, also war noch nicht so ganz so spektakulär wie dort im Buch, aber ich habe es mhm. auf jeden Fall noch vor. Ich möchte diese Reise mal nachfahren äh, und das Ganze sehen, was ich da geschrieben habe. Ich hoffe, diese ganzen Beschreibungen ergeben auch Sinn. Ich war in den meisten Städten gar nicht. Ich musste dann mit Google Maps mir aushelfen und mit Wattpad-Lesern.
0: Aber das ist ja auch spannend. Also du hast quasi diesen Roadtrip schon, sage ich mal, versucht, so naturgetreu dann auch zu erstellen oder wie?
1: Ja, also es gibt ein paar Dörfer, bei denen die sind oder... Waldwege, die ich auf jeden Fall nicht von Google Maps hatte. Ich weiß nicht, ob die existieren, wahrscheinlich nicht da, wo sie sind, aber mhm. so im Großen und Ganzen schon.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Nochmal eine kurze Off-Topic-Frage. Ähm, welches Land würdest du in deinem Leben noch gerne bereisen? Gibt es da irgendein Favorite?
1: Ähm, ein Favorite nicht. Ich würde auf jeden Fall gerne mal die Nordlichter sehen mhm. ähm, und generell so in den Norden aber ich würde eigentlich gerne überall hin. <lacht> Die Welt ist so groß und man sieht so wenig davon. Das ist eigentlich total traurig.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, ähm, schnell wieder zurück zum Buch, sonst läuft mir noch zu sehr ab. <lacht> ähm, da, du bist ja Jugendbuchautorin. Macht das für dich ähm, Unterschied oder was macht für dich ein Buch zum Jugendbuch? Was ist da, sage ich mal, so dieser Punkt, wo man sagt, okay, das äh, macht ein Jugendbuch aus irgendwie?
1: Also ich glaube, ich bin da einfach reingerutscht, weil die Charaktere in meinen Büchern meistens so alt sind wie ich und ich halt in dem Fall, als ich das geschrieben habe, noch jugendlich war. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste bei einem Jugendbuch ist einfach nur, dass die Charaktere jung jünger sind, also die Hauptfiguren. Ich glaube, bei Jugendbüchern gibt es ja wie in allen anderen Büchern relativ viele Genres oder Unterkategorien und dadurch, dass also die Charakteren wir Leuchten einfach jugendlich sind, ist es ein Jugendbuch geworden. Hm. Und ich glaube, also das, woran ich momentan arbeite, da sind die schon 20, ich weiß gar nicht mehr, ob das noch ein Jugendbuch ist oder dann vielleicht sogar eher zu New Adult ähm, gehört. Aber ja, ich glaube, es geht vor allem um das Alter der Charaktere.
0: Hm. Also würdest du sagen, es gibt jetzt nicht irgendwie spezielle Sachen, die man beachten muss, wenn man für diese Zielgruppe schreibt?
1: Wahrscheinlich sollte man oder zumindest ist es ähm, so klassisch nicht gut angesehen, wenn da explizite, explizite Sexszenen drin vorkommen. Mhm. Aber sonst, ja. Ich, ich meine, es muss halt einfach jugendfrei sein, würde ich sagen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall verständlich. Ähm, was ich auch mal spannend finde, gibt es äh, einen Lieblingscharakter aus deinem Buch und warum?
1: Ich habe Izzy schon erwähnt und ich fühle mich ganz schlecht zu sein, dass sie mein Lieblingscharakter ist, weil ich mag die anderen auch. Es sind, es sind irgendwie so meine Kinder und ich fühle mich schlecht irgendwie so eins auszuwählen. <lacht> Aber ja, Izzy, sie ist einfach geil zum Schreiben, weil sie so verrückt ist irgendwie. Man, wenn man egal, wenn also wenn eine Szene irgendwie ein bisschen abflaut, ein bisschen mehr Pep braucht, dann muss man einfach easy reinholen. Und Sie sagt dann einfach einen <lacht> coolen Spruch und dann ist alles wieder gut.
0: <lacht> ähm, du hast ja schon erzählt, dass du ähm, auch Schauspiel studiert hast. Ähm, inwiefern hat das dir denn, sage ich mal, geholfen, dann Charaktere vielleicht zu bauen oder besser zu verstehen? Oder hat es dir in dem Sinne so, äh, geholfen?
1: Also ich habe das Buch geschrieben, bevor ich das studiert habe. Deswegen ah, ja. hat es ja, in dem herzlichen. Fall, glaube ich, noch nicht so... Also ich habe schon Theater gemacht. Ich glaube tatsächlich, ich habe ja auch damals schon Theater, also viel mit Theater gemacht und ich glaube, es hilft vor allem beim Dialogeschreiben, einfach weil man sich vielleicht noch mehr in Charaktere ich weiß, ich weiß nicht, ob man jetzt hineinversetzen sagen möchte, aber irgendwie ist es dann mehr real, weil man das auch selbst so ein bisschen in seinem Kopf spielt mhm. und die Dialoge improvisiert und sie dadurch vielleicht ein bisschen echter klingen.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass also noch irgendwie Aspekte, wenn wir jetzt äh, nach dem Studium sagst, okay, die kann ich aufs Schreiben irgendwie ähm, rüberschiffen beziehungsweise da habe ich äh, was mitgenommen, wo man sagen kann, okay, das kann man auch fürs Schreiben gut gebrauchen?
1: Ich glaube, generell diese Charakter Charaktere erstellen und ich frage mich, also ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, aber ich frage mich, ob ich vielleicht so Schauspielübungen machen sollte, um in diese Charaktere reinzukommen und ob mir das dann helfen würde, die auch realistischer zu schreiben. Also, wenn man mal ja. mit so einem Charakter struggelt.
0: Ja. Ich kann mir das auch gut vorstellen, weil letzten Endes ist ähm, so ein Charakter in einem Buch ähm, zu bauen da sage ich mal, da halt ähm, lebendig zu machen. Man muss ja auch so ein bisschen dann einschätzen können, okay, wie tickt diese Person, was würde sie in diesem Moment jetzt machen, basierend halt auf dem, was sie so erlebt hat und wie sie als Mensch so tickt. Ja. Deswegen... Kann man, also ich finde schon, dass es irgendwie in gewisser Weise einfach auch dann Sinn macht, dass man sich in diese Charaktere gut hineinversetzen kann. Und ähm, solche Übungen helfen ja eigentlich dann auch, dass man sich in solche Figuren hineinversetzen kann. Den ja. kann ich mir das schon gut vorstellen, ja.
1: Und so Übungen, die wir auch im Studium hatten, wo man einfach rausgehen sollte und Leute beobachten sollte, das passt ja eigentlich auch total gut zum Schreiben.
0: Hm. Und äh, wie lange hat das dann gedauert, bis die erste Fassung des Buches fertig war?
1: So sechs Monate ungefähr. So, das war genau die Zeit, wo ich Abiturprüfungen und Klausuren hatte. <lacht> ich habe es in den Freistunden geschrieben und abends halt irgendwie so als Abwechslung vom Lernen. Eigentlich auch keine super gute Abwechslung, weil man auch am PC sitzt. Aber ja, genau. Dann war ich irgendwie 2016 irgendwann so im Mai oder so fertig. Und dann fing die Überarbeitung an.
0: Ja, krass. Also sechs Monate ist ja eigentlich schon ein recht kurzer Zeitraum, beziehungsweise ein recht äh, guter Zeitraum, sage ich mal. Ja. Schon, schon nicht schlecht.
1: Aber es ist auch nur die erste Fassung. Die Überarbeitung hat anderthalb Jahre gedauert.
0: Hm. Wie viele Fassungen sind dann noch äh, danach gekommen? Puh. <lacht> Unzählige. Ist
1: wirklich so. Also ich kann, das Ding ist, ich kann es auch gar nicht so richtig zählen, weil... Ich, also ich habe nicht ein Dokument pro Fassung, sondern ich speichere das immer mehrmals ab, sobald mhm. ich eine Änderung mache, falls irgendeine Version verloren geht, dass ich immer ein Backup habe. Deswegen kann ich das auch nicht so nachvollziehen. Und ich habe dann auch, also ich hatte auf jeden Fall mindestens drei oder vier Testleserrunden. Und da hat man ja auch immer mehrere Testleser. Und was zählt man dann zu jeder Fassung? Also mhm. kommt irgendwie total drauf an. Auf jeden Fall sehr viele, sehr viele Fassungen. <lacht>
0: Auch natürlich sehr, sehr stark, wenn man dann in den Abiturprüfungen ist, mit, mit seinen Schülern und sich unterhält. Ja, und wie weit bist du schon beim Lernen? Ja, also ich habe jetzt mein Buch fertig geschrieben, <lacht> machen mal das zweite an. <lacht> das ist natürlich auch nicht aber,
1: schlecht. Aber, ich habe, ähm, ich habe mich für, also ich habe durch, durch Leuchten irgendwie auch, irgendwie auch fürs Abi gelernt. Also zumindest habe ich mich dadurch auch viel mehr für Politik und so, und das Ganze mit dem Flüchtlingsthema interessiert, habe. Ich war auch auf so einem Flüchtlingstreffen ähm, und habe dort mit Leuten geredet. Und irgendwie ja, ja hat es auch total geholfen, generell fürs für Abitur zu lernen, so, auch als Ausgleich. Und das Lustige war, in meiner Ethik-Mündlichen Prüfung dann, haben die mir tatsächlich eine Frage zum Flüchtlingsthema gestellt, weil es halt 2016 ist. Auf jeden Fall war da die ganze Flüchtlingskrise das große Thema in den Medien. Mhm. Und ich war es war so geil, als sie mir diese Frage gestellt hat und ich mir dachte, ey, geil, <lacht> endlich was, wozu so, ich was sagen kann.
0: Ich habe dein Buch vorbereitet.
1: <lacht> genau, also.
0: <lacht> ja, vielleicht ist auch eine gute Headline, sage ich mal. Du willst erstmal erst mal ein Buch schreiben.
1: <lacht> ja, aber Nicht das war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis in der Ethikprüfung.
0: Das kann ich mir gut vorstellen,
1: ja. Hat ja doch was gebracht, das Buch zu schreiben. <lacht> ja,
0: das sowieso. Gut, dann würde ich jetzt äh, gerne noch ein bisschen mehr darauf eingehen, ähm, wie du schreibst, also in Richtung Planung und so weiter. Die äh, grundlegende Frage ist natürlich erstmal, schreibst du deine Geschichten einfach drauf los oder hältst du dich an eine bestimmte Plotting-Methode?
1: Ich plotte, seit ich für leuchtend schreibe. <lacht> Davor habe ich Meistens nicht geplottet oder bei Kurzgeschichten oder Novellen. Ich meine, ich habe irgendwie ganz viele so Geschichten geschrieben, die so 20.000 Wörter haben. Mhm. Und das ist irgendwie weder eine Kurzgeschichte noch ein Buch. Ja. Ähm, und für die habe ich dann immer so vielleicht mal so ein paar Plottpunkte aufgeschrieben, die mir dann so beim Schreiben kamen. Aber erst seit Wir leuchten plotte ich so richtig. Und da habe ich auch, also bei Wir leuchten war das noch nicht ganz so auf, ausgereift und bei meinem jetzigen Roman auf jeden Fall viel mehr. Da habe ich alles so durchgeplottet.
0: <lacht> Gibt es dann eine best bestimmte Plotting-Methode, die du verwendest oder hast du vielleicht sogar schon mehrere ausprobiert?
1: Also das Erste, was ich mache, ist, glaube ich, so ein Mindmap und einfach alles aufschreiben, was ich generell zu dieser Geschichte im Kopf habe. Und dabei entstehen meistens noch mehr Ideen. Mhm. Und dann mir sozusagen in Kurzversionen den Roman selbst zu erzählen, damit ich so den ganz groben Plot habe und dann überarbeite ich den nochmal und beim Schreiben ändert er sich meistens eh, aber ähm, ja, damit ich so ungefähr weiß, was von Anfang bis Ende so an Szenen passiert, also jetzt vielleicht nicht die kleinsten Szenen, aber so grob und dann ähm, ja, fange ich meistens schon an zu schreiben und beim Schreiben, wenn ich dann das nächste Kapitel schreibe und vielleicht mal lost bin, dann plotte ich da meistens auch noch mal genauer, was jetzt in den nächsten zwei Kapiteln passiert, Szene für Szene.
0: Mhm. Also du planst jetzt nicht das Buch erstmal komplett von vorne bis hinten durch, sondern du quasi dann die Grundidee, sage ich mal, mit der Mindmap dir so ein bisschen erarbeiten und dann hangelst du dich, sage ich mal, von Kapitel zu Kapitel und planst dann da immer auf kurze also ich Strecken. Also
1: plotte schon irgendwie das ganze Buch, nur dass das mhm. bisher noch nicht so ganz geklappt hat, dass es dann auch wirklich eins <lacht> zu eins so dann... In der, End, in der Endfassung, also in der ersten Version dann wirklich so aufgeschrieben ist. Also mhm. es verändert sich einfach beim Schreiben noch total viel. Ich habe da noch nicht so ganz die zeiteffizienteste Methode rausgefunden.
0: Ähm, aber hast du dann irgendeine Struktur, nach der du dich orientierst, wie so eine Dreieck-Struktur oder sowas? Oder ist es quasi dann so inhaltlich, dass du die äh, Geschichte einfach durchgehst?
1: Ähm... Ich habe mir ganz, ganz, ganz viele Plotstrukturen angeschaut und ich glaube, ich habe von daraus so einen so ein Mischmasch rausgezogen, was mir so am meisten hilft für die Struktur. Also das Wichtigste ist natürlich der Höhepunkt vor dem Ende und einfach diese Konflikte, die immer also immer mehr Konflikte zum Höhepunkt einfach ähm, als Struktur und dann ja. Kommt immer auf das Buch drauf an und worauf ich gerade, womit ich gerade am meisten arbeiten kann, welche Struktur ich dann verwende. Aber ich mhm. habe jetzt keine klare Plotstruktur, also an der okay. ich mich orientiere.
0: Also hast du dann so dieses klassische, okay, es gibt irgendwie einen Höhepunkt gegen Ende und da muss halt zwischendurch irgendwie müssen Konflikte entstehen, damit der Charakter irgendwie wachsen dran kann genau. und so weiter. Okay, okay. Und ich glaube,
1: man lernt es ja auch irgendwie beim Schreiben und Überarbeiten. Also je mehr Bücher man schreibt, desto sicherer wird man ja dann auch, wie sowas wirklich aufgebaut ist. Also ich habe irgendwie letztens erst nochmal so realisiert, wofür der Mittel, also so diese Szene mitten im Buch am, am wichtigsten ist und einfach ich glaube, man muss das auch einfach selbst schreiben, um dann zu merken, ah, so ist das. Mhm. Ja.
0: Also es, würdest du sagen, dieses Parallele, dass man auch neben dem Plotten dann weiterschreibt, äh, dass das für dich schon essentiell ist, als dass man jetzt wirklich versucht, okay Also hast du schon gesagt, der Plot ist die Geschichte zwar prinzipiell einmal durch, aber dieses Schreiben währenddessen, in ja. Strichen, dass das schon viel ausmacht.
1: Ja, irgendwie schon weil dabei auch so viele Ideen entstehen einfach.
0: Hm. Ja, ich glaube, die Geschichte entwickelt sich halt auch nochmal, je nachdem, also wenn man sich in diese Charaktere dann halt hineinversetzt dann, und schreibt, ich glaube, dann ähm, ist man auch mehr so in diesem in diesem Modus drin, dieser Geschichte und wenn die Charaktere ja. dann irgendwie was machen, aus, aus ähm, sag ich mal, aus Affekt heraus, wie sie halt reagieren würden, was man halt am Anfang vielleicht nicht bedacht hätte, was ja. aber in der Geschichte halt einfach super passt, dass es, dass es halt schon dann ähm, einfach nochmal die Geschichte
1: irgendwie authentischer genau. macht oder besser ich glaube, das ist eben das Problem ganz am Anfang, wenn man plottet, dass man die Charaktere ja noch nicht so gut kennt und man den Sachen aufzwingt, die vielleicht gar nicht zu diesem Charakter passen, wenn man den dann besser kennt. So. Mhm. Aber ich bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn, also ich, momentan schreibe ich an einer Trilogie und dann sind ja die Charaktere dieselben und ich bin echt gespannt, wie das dann wird mit dem Plotten für den nächsten Band, weil ich ja dann schon viel besser weiß, wie sich diese Personen ver verhalten würden.